0: 哈喽
1: ， Hello, 大家好，这里是大内密谈，我是小韩
2: 。大家好，我是象征啊，今天。我们跟嘉宾两人看着小韩老师的这个发型，感觉像我的中国心。<笑>对，敏敏大姐，哎呦，特别不习惯啊！<以>先介绍嘉宾是谁啊、呃
1: ？嘉宾是祥子，是在呃我们北新桥开餐厅的一位老板。之前他的餐厅叫白老虎屯
2: ，白老虎屯儿。对对，
1: 所以我们这期也可能是一个东北话教学。<笑>然后那
3: 个屯都没了，关了，这只,只
2: 有一个东北人。
1: 我是算半个、啊，你
2: 算毛啊？你是唐山的，你用唐山话说，前夫也是东北的、啊，
4: <笑>前就是、各种前夫，<笑>各种前夫都东北的。<笑>我的妈呀！
2: 对，不过小韩老师，我们先采访一下你，为什么留这么奇怪的一个<笑>像假发一样的发型？讲<笑>不好。不
1: 是，我作为一个三十五岁的中年妇女吧，就是头发多的有点让同龄的妇女们嫉妒。汗颜、哎、<笑>是吧？<笑>对,对对对，就是我不是一直在扎一个那个小揪揪嘛，到冬天没法戴帽子，我就把那个。
2: 就就给摘了，就,就
1: 摘了，摘了，因头太多，然后就只能去剪个特别厚的头发脸、啊、是吧
2: ？其实这东西有一个东西叫打薄，嗯、你知道吗
1: ？打薄，我头发太硬，打薄就呲了
2: ，哦、就会变成
1: 李宇春早年发型
2: ，因<笑>为、这个、<笑>过于问题皮肤太壮了。<笑>对对对对哎呦，特别好啊！我今天啊，这个祥子老师啊，这个听说不是中国人呐、啊。
4: 是，就是就是中国心，中国心跟小韩那个发型是配套的，戴、嗯、个围巾，白白围巾就可以唱中国心，对我的
2: 中国心。那、嗯、我们先带来一首我的中国心，奠定、嗯、<对>一下这些的基调、啊。对， uh huh. 这个祥叔，这个作为一个加拿大人，为什么这个口音这么重呢？
4: 呃，生在生在东北，长在东北，<对>然后去加拿大也生活在东北，爱的爱的蒙顿也特别冷，哦呃、是吧？哎、没有没有东北口音，其实其实还,还没有，其实其实还是跟小韩带的，啊、主要被小韩带，被小带。其实我到哪儿都别人在餐厅服务的时候就是、说，哦、啊，这个你这个香港人。说东北话，香港人说这香港人，你东北口音怎么这么正呢、啊？说的、呃、对对对，学东北话学挺好，<有>对对学的挺好的。哎呦，对
2: ，东北话六级，六级<集>
4: <笑>就就还是东北人，东北人在加拿大生活、嗯、呃十年，回来北京以后。瞬间被拐回来了吧，尤其身边的朋友，哦
2: 、像小韩那种
4: ，我对我觉得东北话就变时尚了吧，
2: 东北话特别时尚
4: 。然后对、啊
1: 、看快手
4: 、哦，各种
1: 那个喊麦，不都是东北东北文化就？就就新国粹呀、啊，喊麦呀、啊。新国粹
4: ，<对>这这这
1: 说法都不知道吗？你们特别好，就
4: 、嗯、特别搞笑是这个，我身边我们有一个特别洋气的小伙子，也是给我就是做菜品顾问的小亮，我们那白老头以前那个菜和串儿都他设计，嗯，特别洋气，从伦敦回来。小伙子，昆明人，到现在被小韩已经带的，就是各种小韩体的东北话。对，你
2: 知道，我身边所包括我跟米娅老师啊，也经常会说东北话。后来我们反思了一下，我们俩一个江苏人，一个浙江人，为什么一嘴东北口音呢？甚至<笑>在吵架的时候都经常用东北话来吵。后来想想，作为有个朋友叫小韩，嗯、这个事情已经回不来了。嗯、不幸象征，咱别扯犊子了，这是说点啥？让小韩整吧啊！就是，就是、哎、呃，来，在这个事之前啊，我先跟大家讲一下啊，嗯、白老虎团。我呃曾经有一次，在他临关门儿的前几天啊，这个去了白老虎屯一个周末啊，然后呢见到了这个祥叔本人，然后也吃了白老虎屯的菜。嗯，然后米娅老师一个特别挑剔的，对特别难取悦的一个。这个浙江东北口音，中年妇女，中年妇女，文艺中年妇女。发型怎么样？发型
4: 比他好点没那么中国气。估计也
1: 快
2: 了。前两天刚跟我说，我觉得我要剪个短发，我觉得这事儿不妙
1: 。你看，我就是引领从语言风格到发型的
2: 时尚潮流
4: 。我也兼职做造型，但小韩那我觉得有点我不接这活儿，接不了，多少钱都不接是吧？砸牌子
2: ，砸牌子。然后面老师那天吃完之后说：“哇这是我在北京吃过最好吃的串啊！无论是什么。”啊、呃，这个北京的这个路边串、嗯、还是什么日料馆子，什么居酒屋里边的日式串、嗯、比起来都没有这个白老虎屯的串好吃。啊、呃，我也在那儿吃到了，我觉得啊非常精致又像样的，就是很难得啊。我觉得是很多食物，我们当然有吃到过贵的，嗯、但很多食物都觉得吃到好的，对，就就是贵是贵，但是你这东西，嗯、我觉得你这做做菜的人不聪明，嗯、让我经常觉得。嗯嗯但白老虎屯啊，这个地方做的菜让我觉得我操聪明。嗯，他非常懂得菜品的搭配，啊，配搭啊这件事情，所以给我留下了非常深刻的印象，然后就关门
3: 了。嗯，对
1: ，不过这已经开一年了，一直祥叔，祥叔对祥叔找我做各种广告，我都怕有那个嫌疑，就是对对，你还怕
2: 有嫌疑？你一去在节目里提八百回月空间，你看，你空间
1: 是自己家的，你祥叔都是前夫家的，你没提过
4: 白老屯吧？没有没有没有，你
2: 这属于这个分彼此了，嗯啊，你有分别心。
1: 但是就是月空间和白老虎屯呢，其实都是在北新桥附近。怎么说呢？就机缘巧合吧。比如认识强叔很久，但是成为邻居是这两年的事儿。嗯、就是在对着的胡同的两头中间段走路，可能五百米就到。嗯
3: 。然后我也
1: 是<对>以前也是在 CBD， 嗯，然后就是在 CBD 过惯了那样的生活之后，回到了北新桥，因为我之前也是在那个附近上班，嗯，再次回到这种有胡同的平房的，就是街道上。好多树的地方，就特别珍惜，就一下就能看出来它的好在哪儿。然后包括这个时候，比如说小杨子，还有一些我们很多呃共同认识的一些朋友，都就是散落在胡同里，开了很多很有意思的店，或者他们本身就做了很多很有意思的呃工作。也他们也可能是这种，就是自己一个人就是 SOHO 在家，当然是接项目和做活动的这些，也有可能是做餐饮的，也有可能做设计的，做时尚的。感觉是遭遇，就是遇到了一窝有趣的灵魂吧，就是一窝对，这一、个、窝的是吧？对，对,对，就是这种感觉。然后，当时我就一直在想，为什么？这些卧虎藏龙的人全都生活在就是北新桥这样的一个地方，然后因为，因为祥子是一个特别社交、特别 social 型的这种交际花型的人，看得出来。对，然后但所以就是每次你去白老虎屯吃饭，你也可能一个人去，可能两个人去，但最后可能就是一屋的人都在互相的一屋人。干杯喝酒，然后聊天，然后彼此又就聊聊了点什么合作项目，可能过两天就成型了。你你家饭馆卖我家咖啡，你家咖啡店放着我们家的花。就是互相融合的特别好，嗯、然后就觉得这样的关系。之前，比如说呢，我也去过外企上班，我也在 CBD 上过班，我也在那种特别高端的地方上过班
2: ，特别靠端可还行？对，
1: 现在现在主要在看场子，就是比较低端。<笑>然后那个发现，就是人和人的这种生态，这种环境给人造成的这种呃，就是这种生态的感觉，我觉得在北京桥是。非常明显的就是，如果我是一个社会学家或者一个人类学家，嗯、我愿意去研究这一块儿，就是这边的人<是>他不是那种老北京的那种，呃。特别胡同叫倒痰盂儿怎么样的那种，就是如果天生就生在这里，那你可能也不珍惜，就是都。我们家
4: 其实还有那个自动遮边盖儿，就不到痰盂儿。对。但是这些泗水那
2: 种，对。但是生活在这附近的人，对
1: ，他就是既把一些现代化的、文明的、便捷的东西带到了这里，然后又把自己特别用心做的产品和做的项目带到了这里，就让这里变得挺好，又保持了那种就是。胡同里特别闲散的，然后比较直接的，大家交流是那种可以直接登门就去的那种，那种交往方式在一起。然后，反正我觉得我工作这两年最快乐的，可能就是在北京桥这一带，也认识了。通过祥叔，有有的也不是通过祥叔啊，但是每一个人都会说，在北京桥认的都会说认识祥子，就是小花儿
2: 对，就是哈吧，你知道吗？就是无线器，对对对
1: ，路由器，就通过你发发射。的那个发射的宇宙 WiFi 连接上了很多人，然后也就是一直在跟象征说：“我说我想带这些人来来陆续的上上节目，因为他们可能在很用心的做一些产品也好，做一些好的东西也好。”嗯、
2: 对，其实主要是因为小韩之前经常跟我讲说我们北京桥怎么着，我们北京桥桥，我突然有一天就就意识到说，原来在小韩的这个宇宙当中，北京桥。这个地儿可能已经，呃，聚集了他认为绝大部分的有趣的人和有趣的灵魂，而且
1: 还形成了完整的生态闭环。哎，
2: 所以我就我就特别好奇，我说：“操，这北新桥怎么回事啊？就怎么能就聚集这么多人？或你找几个过来，我搂搂呗，看看呗，到底唠唠。东北话是叫唠唠吗？
4: 唠嗑，唠嗑，唠嗑。对对。其实就我觉得，可能来北京这么多年，就是这些。”朋友吧，嗯、就就来北新桥，我是可能第一个点就是也是距离北新桥没有几百米，呃，在那个五道营，当时五道营还没有人，没,没有人，不是现在这种景点，不是这种五道营变成一个旅游景点。当时来五道营机缘巧合，当时还是我来从加拿大回中国第一份工作，做视频，做视频可能也就是做,做视频，对，做做电台一个节目。就是电台节
2: 目做啥视频啊？电视、电视
4: 呃，不是网络，电视台，上星电视台。对，当时在那个冰川卫视。对，当时就负责了五档节目，但其中我最喜欢的节目就拍一些关于北京最好玩的人嘛。嗯嗯嗯。那我当时回北京，其实就是在加拿大生活十多年，就觉得。就想回北京，嗯，可能小时候那个我七二年生的，时候你
2: 拿出一个雾白球就形容，就拿雾霾球形容我
3: ，<笑>不需要回北京，对
4: ，什么走到世界<全>都不愁，对。这是老姜产品，哎，那位，就我当时可能就七二年出生，然后真是在学校里唱了《我爱北京天安门》，就那种长大的。然后八
2: 跟着苗红
4: ，八九年、八八年、八九年就自己一个人来北京来玩来了，就十几岁时候，然后就见到天安门就傻了，是
2: 真就傻你选的年份，就就
4: 真的你看到那个八九年时候看天安门，真就傻了，就觉就特别好是吧？太狠了，然后故宫就是那种东西震撼，就就震撼，对震撼，然后。
1: 又大又方<对>又正那种感觉，真的。其实我
2: 我之前节目里我说过一次，我第一次到天安门，我也是来北京来玩,玩的时候，嗯、我看到天安门的时候，我觉得特别不真实。就是我觉得它那个颜色你在
1: 人民币上见
2: 过。对，关键<对>我觉得正式看到的时候你会发现它那个红的那个颜色是特别、嗯、特别飘的一种颜色。你觉得它特别不像是真实存在这个空间里面，嗯、感觉像是用什么3 D 什么就电脑做的，而、啊、做的还挺假的感觉，嗯、就有这种感觉。嗯
4: 对我当时八八年来北京，我就记得是在东四还是哪，我就第一次吃肯德基，那时候我就就傻了，就也不是肯德基，就就就第一次进那个就所谓的西餐厅嘛，西餐，哎呀，我记得那时候特别清楚，那个勺是。就英文叫那个叫，因为是一个 fork 和 knife 结合，那叫叫英文有个词儿，专门词就管是前面那个勺子前面带齿儿啊，就像叉了，对。不知道怎么用。然后上了那个两块烤鸡是什么的，我觉得那里边当时可能百分之六七十吧都是外国人。就第一次吃肯德基，就我也不知道是什么，就觉得特别洋气。那小时候嘛，就进去了，就吃了一个肯德基，然后。就出去了，看到屋里都外国人在吃饭，也在跟人学怎么用这个，就是这个叉和勺这种东西。然后又去天安门，又去各种地方。然后当时赛特还没开呢，我记得当时去有一商店，有一商店，对，有一商店，我还买了一个太阳镜，花了八十八八十，就将近九十块钱就，够像雷鹏那那特别就，然后。就觉得你心里有个东西了，就那北京的印象，你定格了。那我在加拿大，我生活多少年，我还想回来北京。嗯，然后回来就机缘巧合，就在那个冰城卫视上班，然后就采访了各种北京，那是最有意思的人，都出现那时候，我采访了所有的人，哦，包括巨头市，然后包括巨头市，后来对对对，就为
1: 了上节目，这是对对
4: 对，真是还蛮谄媚的。巨头式，然后当时那个 Dominic， 当时刚做那个穿<笑>、就是、的、嗯、个个创把 T 恤衫，然后。嗯、包括张伟、郭龙这些人，就采访到所有那些我觉得认为特别有趣的人都采访到了。嗯,嗯，然后可能我觉得这种那种，就像刚才说那无线吧，就你不用密码就能对得上、嗯、，WiFi wi 就对上了。然后我当时就觉得这电视台不是我想做的工作，就觉得就挺机械化，的没什么创意。里面，那我就当时我从加拿大回来之前，就有一段就特别关注公益事业。那当时我是九。不是，我是那个零八年回来的嘛？那零九年我做了我一个公益项目，就当时跟那个 Dominic 就做创业八七三那个那个老姜，我们我就跟他说这事老了。说我我租了一间房子，就一个门脸儿，我也不知道怎么用。然后你做公益，我先用，让你免费用一年。你让我闲是闲的，哦，我根本就对胡同没什么概念，因为当时拍电视节目老去南路鼓巷，然后后海。根本不知道
2: 胡同都是这样的，
4: 对，那时候南锣鼓巷也没有那么忙，对，那时候。然后我记得拍好多片都在鼓楼那儿，什么。然后后来我就老姜说去国子监，我带你去一个店，什么叫苏招领？我一去啊，还有北京有这样的店。然后说咱们的店，我想给你免费用的地方就在里面，叫五道营。我一去苏招领，苏招领 Lost Fun。然后那时候去五道营，我就根本没有概念什么叫五道营。然后我就觉得啊，别人让你免费用。然后老姜当时有
2: 有便宜不占，王八蛋
4: 。对，然后然后老姜，其实我们一聊就成为那种哥们儿了。然后到现在我们还是北京最好的朋友之一。嗯。然后就开始做我那 brand 项目，当时好多人都参与过，小韩也那时候就在。嗯。
1: 他们做就是一开始是做旧的衣服，就是放到他那儿一个慈善商店。哎。然后他在。呃，就是精选一些，然后再分门别类的再重新卖，然后这卖的钱再捐给一个公益的组织吧。对，当时我们跟
4: 那个农家女合作啊。哦嗯、对
1: 。然后就相当于是你你手里的这种你觉得没有的东西，可能在别人的心目中或可能它是一个比较好的一个东西。嗯这个东西出现早了，这东西如果现在做一 A P P 做一什么的话，绝对融资三个亿了。这个
2: 咸咸鱼嘛，咸鱼，但是是有品味的咸鱼，有品味然后对
4: ，后来做那项目可能就就走到死胡同了嘛，觉得
1: 就是在他说做这个项目到走到死胡同，这中间这得有一年多两年，有有
4: 快两年，然后又就
1: 风起云涌。哦、你别听他一笔带过，就是他上了各种杂志，是是呃，时尚杂志，包括那种觉得他是那种时尚的一个 icon， 包括他做的这些事儿，也是在当时在国内没有过的一些很好的创意以及灵感。嗯、然后他还组织了很多这种农村的妇女去做拼布，就是他一开始是做二手，后来就把这些衣服都收了，然后就那个项
4: 目就做了四年。嗯后来就走的死胡同了，我们收的衣服太多了，然后把那衣服都捐给一个打工社区就，就皮村那边。那我就发现那边捐的衣服，这城市人挺不负责任，把衣服全给人家了。你从来没考虑能不能使用，是。那他们有二手商店卖不出去的东西，他们就当垃圾或者做成墩布了。然后当时跟几个就做英国的几个朋友来，然后就说：“哎，你在做的项目能不能想一些新的方式，有个渠道？”然后我就突然想把它东西布可以做成新的拼布嘛，然后突然间这想法就变成一个可行的事儿，然后就联合好多中国那个当时我觉得就比较好玩的独立设计师，什么云溪、张娜、张达，我们都合作过，然后做了好多就特别酷的那种时尚。我觉得那时候也就像小文说，有可能做太早了，嗯，因为做这个项目，我也被那个纽约的那个 p r a d t 那个设计学院请讲课，哦，真的，对我当时在那儿。纽约大街上走路的时候，就被两个造型师截住了啊！嗯，当时有一个旧书店，就离中央公园不远。我俩人就买书时候，就被一个造型师跟我说：“我能不能借那个这个大衣什么的？”然后我说：“我说不行，我明天就回国了。”我们那时候就做这个事儿，后来也后来我为什么就停止了嘛？就我也不是停止了，我就做了四年，然后在皮村我建了一个。农村妇女合作社，就拼部合作社、缝纫合作社，给他们提供所有的设备，嗯，也是一个美国那个 Northrop 那个集团给我们提供的设备，给赞助。然后我就在紫云轩做的活动，给他们一个提供个基金。然后这事做就基本成了以后，我就觉得我可以玩一些好玩的事了。了，这妇女可以教他们拼部了。是。然后那个五道营慢慢就火起来了嘛，嗯
1: ，有什么咖啡馆呀、啊、酒吧，就变成了一个那种。
4: 其
2: 实，其实这样，对，给那个外地的、不在北京或者北京不熟悉的朋友们，稍微简单这个科普一下。啊，这北京的几条著名的胡同，这个先后顺序，嗯，应该先
1: 是后海，先
2: 是对，先是后海。后海是在最开始、最重要。后海
1: 是非典的时候，因为大家都不上班，就突然发现城里还有一个有水、水边有空地的地儿可以晒太阳，对。所以这波就是会玩的、爱玩的、文艺的人就先去那儿去了后海，去了那儿，然后后海这样绕过来呢，就是它有银锭桥，有什么的，然后绕着一条胡同这样走，然后包括什
2: 么烟袋斜街，就是对，然后就烟袋斜街
1: 、烟袋斜街。再往再往前走就是鼓楼东大街，楼东大街，然后鼓楼东大街这块再往前走有一个特别整齐的胡同，就是南锣鼓巷。对，它是一条南北的胡同。南北。还有南锣鼓
2: 巷和北锣鼓巷。嗯。然后呢，最开始的逻辑是，大家就是所谓的一般的，就是这种有点情调的人，比较比较享受生活是去后海。对。后来呢，后海就变得人越来越多。就就
1: 是你有名了之后，就会变成那种大众都去的，什么卖唱歌手也在，所有那些。小商品也就进去了这种，然
2: 后后来这波人就转移到南锣鼓巷，嗯，对啊，南锣鼓巷那个时候，我记得我刚开始去的时候，南锣鼓巷就是一个基本上都没有什么太大的
3: 店
1: ，就是没有店，因为南转到南锣鼓巷，首先是因为那个胡同很漂亮，很完整，它是有八条那种完整的胡同，嗯，然后它中间有一个核心点是中央戏剧学院，对，就中央戏学院就是那种文艺大咖都聚集的地儿，所以它附近会散落一些小的咖啡馆，包括
2: 喜鹊。对啊， yeah, 呃、什么之类的。对，<吧>然后还有
1: 那个，<对>就是那个那个叫什么<笑>小辫儿的那个叫什么呀
4: ？那个老五吧。比老
1: 五还要早，就是他是做那个最早做驴友和骑行，就是这种旅游。我知道
4: 你说那个，啊，他
1: 现在也还有，他是中国最早的一批驴友，那个就在中西边上
4: 。我知道你说那家店，那想不起来。后来他在武道园也开了一家，对。然
2: 后后来就是这个南锣鼓巷也火了，在现在这个南锣鼓巷已经这个人挤人变成旅游景点了。然后这些人呢就觉得我操，这他妈都变成这样了，那我就找个地儿，就找了武道园。我当时我感觉那时候也不是
4: 大伙儿去故意找吧，我觉得那时候就当时耀阳啊，耀阳就不是，
1: 还是就是这一波会玩的人到哪儿他就把根扎到哪儿，然后再隔个半年一年的，大众就会跟上来了。其基本上就是
4: 对。我记得我当时去五道营的时候，那时候就葡萄院，嗯，对，呃，藏红花是，嗯。然后 Zig j a c 的指甲店，嗯，还有那个老外那个希腊餐厅。然后我我觉得那时候真是特别。
2: 是值得留在一个市。我我那时候去五道营，就其实没什么选择，就是去葡萄院对，嗯、去吃个披萨，在里边坐会儿。然后就对对对，因为它反正也、啊、没什么人。我当时跟一个朋友还聊，我说：“操，五道营不会有一天也变成成了五巷吗？”对。然后那朋友跟我说：“我觉得不会。”说：“为什么？”他说：“你要明白一件事儿，我觉得对你们开店的人可能会有一个这样的想法，就是他说：“五道营你要想，它是一个东西巷的一个胡同。”北京南北向胡同容易火，为什么？因为你太阳不会直射，东西向胡同你到傍晚啊或者下午的时候，太阳直射你，你很痛苦的，走在路上不愿意走。我说，嗯，好像有道理，就后来他妈也火了，火了。但是我们
4: 零九年去的时候，那个基本没有人。嗯、那我们就小业主，那个、时候好像、嗯
1: 、因为胡同的房子就是、嗯、你胡同它也是条街嘛，它是也临街，<是>然后又很便宜。然后你基本上也会就是那种比较闲散的那种逛的感觉会比较多，嗯嗯。然后你把所有的这种平房的门脸自己改造一下，然后成本也不高，就会变得很有个性。嗯，就是为什么大家选择在胡同开店，其实就是从鼓楼这一带有很多这种小店，卖衣服的、做咖啡的、卖酒的，就是做设计的、做美容的、媒体的，就是就是所有人其实都是在这样的地方去开店，他不是在高楼大厦里面，的，不是在商场里面的，所以他可以做的。很个性，<对>很灵活，嗯嗯、就是可以按照自己的喜好去布置，可以按照自己的生活习惯去开、嗯嗯、开门或打烊，<对>就是基本上都是一些自由职业者，他不愿意去上班，又有点个性，<是>有点审美，就基本就会在这样的地方去靠经营一家店，去既维持自己的生活，又展示自己的这种所谓的价值嘛。嗯
4: 嗯嗯嗯，嗯嗯我现在就回忆，就往回看嘛。嗯、我那天那个。那个 r a i n y 啊，就是做那个鉴赏空间艺术空间那个那天就大伙聊嘛，他也在写本书，关于这个这个五金，他开那个特别好玩儿一个喝咖啡吃早点然后可以玩喝酒的地方的五金，就是他在一个五金店这房租了，所以他一直叫五金嘛，
2: 叫五金，五金就就以
4: 前卖锤了卖钱了的，然后那天就他也是做小采访，想做一一本书，就关于。他这个建筑空间和这个五金，然后后来我们都回忆就想，就是说我们这个北新桥或者是五道营或者周边这个社区，其实大伙人他没有一个就特别成熟的经商的概念，
2: 都不是特别纯的商，没有商业模式
4: ，没有商业模式，没有商业头脑，他没有一个就是。后来我就就现在回忆以前，就是我们五道营那个零九年的时候太美了啊，就。我记得有一年一零年了吧，我们过中秋节，我就记得当时藏红花生意也不是那么好，就是不火、啊、那时候、啊。藏、嗯、妈妈不张红花藏、啊、红花 ，sorry 我我我这就说东北话了。藏红花对，然后红花、哎、希腊餐厅也没有客人，我那小店更没有客人。然后这个价格就乌江做美甲的也没客人。后来我们好像是从我店里。搬出一个圆桌，然后我从那个张红花偷了一个桌布，我就铺上了，还偷两根蜡烛点上了。然后李阳、耀阳端了海鲜饭，然后老万拿了什么那个希腊那些吃的，然后吴江嘛买的葡萄酒。然后我就真是从就六七点钟，没有人一家有生，没有客人，没有客人。然后真是我们就聊天，然后每个人来自不同的地方，或者是甚至不同国家那种。是。到一二年可能就变了，嗯，对，然后特别奇怪，就是五道营就一棵树，就我对面有一棵八十多年的一个老树，
2: 就一棵树，然
4: 后后来就是生意越来越来越好了，五道营越来越繁华，我房东就跟我说你不能干了，就违约给我轰走了。然后我记得打他呀？不，不是这这个，就是东北人多温柔啊，不会干这打架事儿。我东北人都是黑社会吧。<笑><笑>然后我就记得印象特别深，那天就下大暴雨，嗯、然后我门一的围墙跟树就他就被雷劈了，然后那个树杈就给我那个我那个门给挡上了。哎呦！然后本来我想跟那个房东想纠结一段，就是说你不可能那违约什么的。我一看那个。唯一的一棵树就给我门堵上了，<笑>然后我就就天老天爷
1: 让我走，<天 S 2> 老天爷让我走，然后我就
4: 我就特别释然吧，因为做的那个公益项目做了六年，然后其实蛮辛苦的，然后也做成了，因为想作为合作社让这些妇女自己能持续经营，是达到这目的了。我说那看那棵树倒了以后，我就觉得特别释然，高高兴兴的就跟房东说
2: 可以了，你把那个一一个月的押金给我，嗯
4: ，我就
2: 走了。走了之后，怎么就会选择到北京桥了呢？还没到北京桥呢，还没到北京桥。当时就
4: 就住完我的项目以后就，就
1: 、嗯、跟外地的朋友普及一下，就是五道营跟北京桥之间，也就是三条胡同，三条胡同一站地的事儿，讲、哎、的都是这一片对对对
4: ,对，现在有摩拜了，骑五分钟；你没有摩拜，你靠腿就走十分钟就到了，就、嗯、就就是一个社区嘛。嗯，当时我记得是当时就。给朱之琴做了一段项目嘛
2: ？有，嗯，咱俩跟朱之琴都都有，朱之做过项目，对，然
4: 后就做一段吧，做一段，然后当时耀阳开新餐厅，是，就那个叫喝喝。和餐厅，然后就我帮耀阳洋做大堂经理，那是吃、哎、是啊吃啊没到喝呢，<是>对不起，啊、先吃先吃，没到喝呢，<笑>然后吃饱了再喝。对，然后就想把那个餐厅做好玩嘛，耀阳洋概念，大伙概念一拍即合，然后耀阳菜单也是新的，然后我们那时候也就是来了一堆特别好玩的人嘛，嗯、也是像就那会儿
1: 吃餐厅也很有名，有名到哪种程度啊？想要说低调，就是那种。王菲指定要去的餐厅、嗯
4: 、是对，那我们来最大的大咖是那个 Martha Stewart， 就就是那个美国那个就什么家政之王，对
1: ,
3: 对，哦。可能
4: 大陆人对他不了解，他可能在美国比奥巴马都有名的一个，对对对对，他来了，对，他他来了，当时跟耀阳<是>说，<对>你赶紧回来做菜了，别在家睡觉了，对对,对对，闻名而来，对，闻名、嗯、而来，其实也是一个朋友，他们邻居吧 ，Anyway， 就来吃餐厅以后就。来的客人特别有趣，就是那时候我觉得可能那概念也比较新，然后就有一天就来一个特别帅小伙穿的那种就像三百幺四大风衣、大长头发飘，就带着一股风来的，特有样。对，特有样然后，其实那就是小亮。嗯，对，
1: 小亮本名肖丽昂。小亮，因为啥玩意儿？这
4: 么人识？名字里没有亮字是吗？
1: 不是，你把肖丽昂念快了，用东北话念，就叫小亮
4: 。小亮，他姓肖，他爸爸姓肖，他妈姓李。然后，小丽昂，是昂首的昂。哦，小亮，小亮，不是我。然后，他英文名叫 Starry， 也是小亮的，小小星星，小亮的小公主啊，那我们小公主。然后就。小亮来了，当时我们在，我记得我和李阳在找那个茶，嗯，卖些好玩的茶嘛。当时，嗯，然后就听了小亮的一个朋友，当时我们认识，就是现在北京的那个，也是一个 WiFi 不用密码，周易，就周大夫，嗯、啊，他就跟我说，哎，那有个茶你可以用一用，叫如意宝茶，那不懂，那时候哎不知道，没喝过如意宝茶， bus, 嗯，如意宝，然后就这样就一鹏出现了。嗯，一峰出现了，后来就在耀阳这边，我基本工作都做完了，我就我说那我朋友这帮人这么多，乱七八糟的人，好玩的人，那我也做一个好玩的空间吧。
2: 啊、你也想做、呃？对，有锦州人嘛，做串、嗯哎、锦州人做串<对>还行，靠谱对，不过江湖传闻，中国的串论第一的是锦州的，
4: 必须的。对，四不那特别好吃凭啥呀？这就盐多撒点儿，然后撒完盐再往里边掸点东西，你不知道是啥，完吃完了特别有味儿。我跟你说，我
2: 们可有锦州听众，到时候过来喷击你。不行，这
4: 锦州那个一喷点东西，谈点东西，谁也不知道。就锦州，我觉得今天还跟小亮说，就锦州太。前两天跟我太太说，为我去太太老家给他奶过生日，就山东那个聊城那边，就穷乡。屁眼那个地方，没山没水。嗯，那锦州，我觉得那些人他就喜欢吃东西，有有海，还有山。是，所以他们就特别喜欢吃东。哎，那位，我就想做那个串儿店嘛，嗯，也不是想做串儿店，就想做一个自己。自己像自己
1: 就以前在吃当大堂经理，嗯，现在想自己当老板的这么一个
4: 。那没想到老板就
2: 那不是老板呗，也不是老板，就这就也
1: 主理人，主理人，主理人
4: ，主理人，对。然后就开一个能喝酒的地方嘛，聊天的地方。对，也特别巧，因为我当时也是跟老姜有关系，创业帮，我们因为就是当我前妻和孩子搬到加拿大以后，我们来中国生活，他们搬以后，就我一个人，就有一段是。就也不知道叫做什么，然后我当时对也没迷茫，就就是说哎，这四十多岁了，干点什么？
2: 有没有没有中年危
4: 机？也不中年危机，就还是觉得自己是小青年，但也不知道自己干什么，还得还有俩孩子。然后那时候就跟老姜，我们天天走路，就我们俩是属于那个晨练的好朋友，就这么
2: 老年呢，这么老年
4: 不离了农子啊，就就干溜的。对，
2: 那你们晨练是吃早饭去还是吃早饭？不不
4: 不不，我们就。从后海走一圈儿，那是那个老江，那个他后来跑马拉松受伤了嘛，现在就没有那么长，走不了那么长。当时我们走后海一圈六公里，哟，然后就去附近就星巴克喝杯咖
2: 啡。哎呦
4: ，延续了四年，就风雨不动的那种，每天都走，是吗？
2: 对，下雨天也去，
4: 基本都去。我们俩都是那种大老粗，我东北人，他虽然说出生在英国贵族，但。比我还超，就谁也谁也不是，真是英国贵族英语。哎，啊嗯、对对，然后我们就走路，我觉得就这四年走路吧，就两个都是中年，我们俩年龄一样，都七二年，然后就聊一些生活的工作上的，然后老姜就说说。你做乱七八糟的事儿，你给耀阳做吃餐厅，然后你又什么给别人那个 celebrity 做那种造型了什么，你没有一个自己的事儿，你应该尝试做一个自己的事儿，就嗯。然后正好那时候我也空档，在几个公司工作都辞了，然后就是也不知道自己干嘛。嗯嗯嗯。然后老姜说，你就特别适合开一个餐厅什么的。嗯。然后老姜说，你这样吧，给你一周时间，骑这种车溜达。就没有用一周，我就其实用两天，就正好看一个餐厅装修空了，我就问，我也不知道相声胡同就在相声胡同
2: ，相声胡同,胡同对，当时我
4: 住在板桥胡同，哎、嗯，对，就在月空间的后面。嗯、然后我一问，哎，行，就租了
2: ，嗯、租了。人家餐厅本来是在装修，
4: 他在装修，他就想租价高价钱的，就重新装一下啊
2: ，哦、
4: 就就当时就租了，租了也不知道做什么，就想，我说我喜欢吃串在加拿大的时候最想就那个。锦州锦州羊肉串哎呦，就拿小那个铁签子签着，哎呦，我还特别想吃锦州那馄饨，还有那面条我说要咱就整一个这个综合的，<笑>也不那真不考虑<笑>什么商业模式。然后一想，哎，住完这地方那赶紧想辙吧。当时就找一个好朋友，那个一旺，就那个给我做一个规划、做设计。嗯，然后就一鹏就出现了，一鹏那时候就把那个、嗯、给我介绍个厨师，也是表弟。然后，同时也把他姐姐介绍给我了。那时候，哎呦，出水也早了，嗯，就家庭也成立了
2: 。<笑>把老崔开起来了，就是把他弟嫁给你做厨师，
4: 对，把他表姐嫁嫁我，就是为了往
1: 你们家卖点如意宝茶，
4: 有如意宝茶也买了，如意宝
2: 。对，现在卖点茶哪能难呢？
4: 对，现在家里还有存一批货呢
2: 。先稍微给大家介绍这个一鹏是
1: 大小咖啡的助理，
2: 哎，在
1: 在中国做如意宝茶和做咖啡都做得非常的，而且品质很好，就很多人其实都很喜欢大小咖啡。尤其是我们那边的人，就是中国午吃完饭，嗯，吃完饭就喝一个大小咖啡，就是一个必行的项目。对对对，然后他品质就反正
2: 我是每次只要有机会到那一片或者到小韩那儿，跟小韩见个面，嗯啊，这个大概有一两年的时间吧。呃，每次我去都说走走走，去大小买一杯。嗯，对我非常喜欢他们的咖啡啊。其实那时候大小咖啡其
4: 实更像一个小社区据点似的，对，就是白浪河
1: 也是，就是。呃，大有咖啡也是，就是在这儿的人，就是大家是当一个，也没说他只是咖啡店，他就是一个，我得上那儿待会儿去的那么一个地儿，就是白老虎腿也是，他就也变成了一个，就我下了班我可能去那儿喝一杯，或者我吃个拌豆腐丝再回家的那样的一个地方，就变成了你
2: 拌豆腐丝老好吃，对，就变成了你一
1: 个就是从工作状态到、啊、放松状态的这样的一个。过度的一个地方，就是它既是一个公共的空间，但是又是一个偏私密的，就是你去了肯定就是都是熟人，你也不用打招呼，可能可以聊一下或怎么样，就有点像那种日式的那种，就我下了班必定要去的那么样的一个据点，就是他们的这些店，反正做的一是首先它。东西就比如很好吃或很好喝，然后空间做的比较有味道，然后人情味儿又很浓，所以就是,是就他就会把方圆几里的这种有趣的人，就像一个磁铁一样，就是它是一个磁石，它就把所有的这些。钉子乱七八糟的，你把刀子就慢慢就都吸过来了。嗯、是这就是在胡同里做店的一个基本的一个理念吧，哎、就是他就是守着这个地儿，慢慢的就把对的人就吸引过来。对对。嗯、然后就是胡同里就是，可能我们比较熟，像大小或者是像白老虎头，嗯嗯、但是就是在胡同里面做咖啡也好，或者是做其他也好，其实都是用这个理念去慢慢的去经营它。嗯。然后越做越有自己的味道，越越越做越有自己的风格，然后吸引过来的也都是。哎嗯嗯很有意思的这样的人，就是他释放的信息很准确，而且又不是那种急功近利的。他就是，比如说，你看有些人做店是为了赚钱，或为了功利
4: 心这么对对对，功利心
1: 呀、啊，或者是为了出名啊，或者是为了怎么样啊？但是这些店就更像一些日本的那些店，就是我。天生就是做店的，我通过做这个店，这个做店本身是我的生活，嗯嗯，嗯而不是说它只是我赚钱的一个工具，
3: 嗯，嗯就是这
1: 种感觉，你就会把你的很多的热情投入到你的这个店里面。嗯、就比如说你无论是，呃，大小咖啡的每一个小的细节的一个装饰，包括他每次给你的、嗯、你买外卖杯，他无论他做的那个外卖的那个纸杯子，还是外边的那个隔热的那个纸的那个隔离袋，还是说那个小的那个。堵头，他做的都非常有细节，嗯、然后他会给你做一个很好看的卡片。嗯嗯、你喝了八个，<是>你可以集齐，他再给你送一个。就是每一个的设计都做的非常好看，嗯、然后你会觉得去这儿喝咖啡也好，或怎么着都很舒服，嗯、然后你会感觉到这个店家的用心。嗯
2: ，对，<括>其实是这样啊，嗯、我觉得这个。呃，刚刚说了半天，无论是这个白老虎团嗯，还是大小咖啡，嗯现在都已经不在那个地儿了，嗯，对，白老虎团也这个关了，嗯，啊，我们也非常的伤感，啊，我们先稍事休息一下，先给大家带来一首歌，让我们几个先哭会是吧？嗯，然后你们可以先感受一下啊，这不是中
4: 我的中国戏吧，这首歌
2: 也可以，我们带来一首歌稍事休息，马上回来。
5: 的生门灰色城楼，大十二灰色路口，因为一样灰色的楼，门牌号都生了锈。麦当劳刚刚开门，肯德基还在打盹，等着班车的南城老头也认识这几个英文字儿。北京是个站牌，人们上车就登上舞台。北京。多么精彩！南城老头也没看出来。有一个人刚发财，有两个人在恋爱。每个早晨醒来都相信今天会被鬼使神差。有一个人刚失业，有两个人刚失恋。每个夜里都有人在收拾行李决定离开。状元就已经幻想，北京是个战场，有人拼得安然身伤。还长在战场上啊、好，
2: 一首好听的音乐回来啊！我们接着再聊这个北新桥这点事儿啊，嗯、北新桥。刚才聊到了白老虎屯，嗯，以及大好咖啡，嗯、然后呢，现在都已经不在了，嗯、啊，我们用一首歌来缅怀他。嗯、我们继续听听这个祥叔啊，这点事儿啊，祥叔，那后来你是，就刚就说到你就在那儿开了
4: 百乐屯，<鲁>对，我就其实好多年前跟小韩写了一篇文章，就说什么那种人和人好像有无限什么，就直接可以连接那种。嗯、我<就>小韩的
2: 话你也信哈？信信。信<笑>
4: 我
1: 有我有两个理论，都是那种。嗯跟谁说，大家都觉得我说的真好。对，嗯、一个就是这个宇宙 WiFi 理论，就是你大家要需要一个东西去连接密码的，这个东西，嗯、这个连接的密码可能是咖啡，也可能是酒，嗯、也可能是一个吃的，嗯、也可能是音乐，就是一个特别具象的东西。嗯、你，<对>就如果你都喜欢这个东西，比如你都喜欢。新裤子乐队的话，那你可能你就是那个范儿的，那你的社交成本会很低，其实、嗯、是就是你可以很很容易去找到同类。
3: 是，我
1: 觉得就是你越具体越容易找到同类，嗯、这就是所谓的 WiFi 密码理论。嗯，还有一个理论就是大家也觉得我说的很牛逼，就是一个那个信用卡积分理论。嗯，就是你每天都会去做。一些你不喜欢的事情，或者是在生活中积累的一些比较繁琐的、机械的，或者是比较你的事情的话，你把它都很好的完成，你就会给自己积累那个好运，或者是积分儿，就
2: 是攒人品嘛。对，就是积到一定
1: 的程度，就是老天爷就会给你一个礼物。嗯，就是你，所以你就本着这样的信念，你你生活上无论遇到什么糟心的事你都不会特别难受，因为你你攒着这个积分够了之后，他就会给你一个礼物。你就是这些你。前没有好
2: 事等着我，对日常。
1: 的生活就全都是，其实都是在攒这个积分嗯，就是当你用这个理论去生活的时候，就是你就不会因为一个具体的一个事情就特别的生气啊、失望啊、沮丧啊这些事情
4: 就没有。所以说，把我我小女儿就起名叫嘉善，我觉得交朋友也好啊，或者跟同事也好啊，就招新的员工也好，我觉得是善良是一个一个底线啊。然后善良对对，挺
2: 高的标准了。现在对。
4: 然后我就觉得，你就像小韩说，你做完一定事儿，这个积分到，他会必然出现一些好事就。就我在开百老屯的时候，没有一个什么餐厅体系，没有什么一个市场规划，什么都没有。嗯，包括视觉，我没有什么概念。当时就机缘巧合，就突然间 Ronald 出现了，也是机缘巧合就、哦，就帮青阳做秀。Ronald
1: 是一个特别有名的设计师，也给大家普及一下
4: 。对呀， Ronald 就是我是认为我最喜欢的一个做视觉的，做品牌一个一个视觉对。然后就 Ronald 出现了，这餐厅成型了嘛？就就基本就身边就给他画了
1: 一只像猫的老虎，对
4: ，做 logo， 对,对，他还不会写汉字，因为香港人在加拿大长大，虎还差一横，那我觉得特别到位，就就都对的，嗯。然后餐厅其实人气倒挺旺，其实都身边朋友在一起就聊聊天所以，
2: 这里我稍微诧异，因为为什么叫白老虎腿呢
4: ？我喜欢有一个具体的一个形象，就。然后我妈住那个锦州那个小区啊，其实以前是农村，啊，其实叫百老户，一百个百老户屯，跟东北人说不好，就白老虎，白老虎，对。然后我就觉得特别好玩，因为有个动物形象，就假如说我我我买一个东西，它品牌如果它长得那种样儿。我就瞬间能对室友对我产生一种共鸣，嗯，然后所以说我现在餐厅叫鳄鱼，嗯，鳄鱼鳄鱼，它那个 logo 就是一个鳄鱼，也是 Ronald 设计的，我觉得特别酷，它是长得挺蠢、挺高兴的，特别容易满足的一只鳄鱼。但英文叫 Cravings， 就就那种欲望啊，就吃那种欲望。那那中文就饿，饥饿的饿，就鳄鱼。对对这，所以说我我可能再做下去，可能下一步一定叫什么熊猫啊、斑马那种。但我我喜欢这种有趣的嘛。当时就我做白老虎屯的时候，小亮后来又出现了。嗯，那以前我们菜品从白衣飘,飘
1: 飘的，就就对对，
4: 长发飘飘的，他就来了，来了就从我们锦州土里土气的羊肉串，味道极好的豆丝，突然间变成就那种长得那种高冷的，然后又好吃
2: 了
4: ，就又有内涵的菜，然后终于能
2: 卖上价了，又卖上
4: 价了，然后就感觉生活又不用愁了，没有雾霾球了。对，就就,就。就我觉得，就真是小韩这个句话吧。我觉得，就你做一些好玩的事儿。然后，我觉得我可能在北京桥扮一个红娘的一个角色。哎呦，就就不是这个责任不想
3: 了。WiFi
4: 中心就一个路由器，然后不是说真正的那种情侣那个介绍。但我就觉得，可能就在白鹿屯经常发生一些好玩的事儿。对，就我记得有一天晚上特别有趣的一天晚上，就吕植来了。
3: 嗯
4: 嗯，就是研究熊猫的一个动物学。专家他也是那个山水自然机构的创办人，然后因为我我一个特别好朋友孙山，我认识吕植，然后那天吕植来了，然后卢世成来了，卢世成是那个 WWF 那个就中国负责人，就那个熊猫 logo 那个也是国际动物网。护，对，然后那天还有谁？还有那个陈天卓，嗯。
1: 做偏二次元、偏斜点的一个，就那个九零后的一个艺术家，术家哦、对对，他也做什
4: 么现场演出，哦、然后有那种、嗯、有自己的厂牌，也是真的、嗯<对>嗯，嗯然后就还有好多人，小亮也在，什么玉涵也在，就全是这种稀奇古怪的人，嗯、然后又不稀奇古怪，嗯、主流和和地下那种人。然后大伙就聊了好多事儿，我就觉得我一转身就看到屋里屋外人都跑外边去聊天，然后说什么事儿。然后我觉得就那些，我特别有一种就释然吧，就觉得这就是我想要的一种空间。空间，嗯，对。
1: 空间就是人和人自然发生连接的地方嘛，就是你比如说你像什么巴黎的左岸咖啡什么的这种，就是或者什么莎士比亚书店，就是它虽然是这样的一个具体的一个店，但它主要的功能就是把有趣的人连接在一起，并产生不是说那个什么这种这种
2: 空间这种咖啡店什么之类的是。什么人类灵
1: 魂的栖居所？
2: 不是说人类的有趣的灵魂交配的地方？嗯，有这样一说法，嗯、就是在里面产生各种化学反应，就对对
4: ，类似交配。对对，我觉得这个可能比赚钱更高兴。就我觉得。赚钱肯定第一位，因为小亮把菜调了，我们也能赚到钱了。对。然后我就觉得，就真让我最高兴的时候，就是这些有趣的人，这有趣的灵魂，然后伴随着我们那些好玩动听的音乐，然后大伙真做些事儿。就像小韩说，我们可能。没想做什么事儿，只是没有什么目的，大伙儿就来到这空间。可能你你下班可能放松一下，喝一杯白葡萄酒，然后你就突然间碰到一个人，这事儿就成了。然后都是好玩的事儿，不是几个亿的那种啊，什么创业没有大买卖，没有中关村那些不洗澡的 IT 什么那个人员没有那
2: 。就是下了班对吧？然后来到白老虎屯对，然后点一杯白葡萄酒，就一点白豆腐丝儿。对、嗯、啊，这个跟别人瞎白话一通，嗯、觉得哎呀特别放松
4: ，不瞎白，都都抱着真心的、嗯、真心白话，不玩东北那一套，是不？对对对，都喝了葡萄酒，<笑>哦、说了东北话，
1: 就<笑><笑>而且这个事情可能就是。非常单纯的就发生了，这个、就是很多人会觉得，而且我我很多南方的朋友就觉得北京人不靠在哪儿，就是动不动就跟你聊生意和聊项目嘛，就是<对>哎，我手上有一个这个有一个那个，其实都不是他，但是永远北京人在聊
2: 事儿，嗯嗯、会有一些吧，啊，就是这种<对>我不能说所有，因为我也有很多就是很多北京人，我就、嗯、经常碰到北京人，我操你。特别靠谱，嗯，对，但是也会有一些你不太熟的人，就是一张嘴就是没问题，这事我帮你办了，对，那谁我熟，就跟谁都熟，嗯，完了你正要找他办这事儿呢，你发现他办不了，然后下鸡巴忽悠，对，是很
1: 有这些毛病吧？我觉得北方人，但是比如你像在白老头有很多就是灵机一动，然后那事就做了。我记得有一年就是。冬天，然后熊亮发他的一个群案集，就是就画的鬼怪的故事。先给大
2: 家介绍介绍熊亮是谁。熊亮是中
1: 国一个很有名的德国安徒生奖的一个绘本作家和艺呃艺术家。对，我觉得是一个就特别有趣
2: 的
4: 艺术家。哎，对，嗯嗯。然
1: 后他做那个书的时候，那个书就是也是朋友帮忙做策划和营销的，就是也是在这一群里的。然后他那个书是一反，他以前就是他知道自己做什么东西。市场好卖，但他就要做一个市场不好卖，他自己真正想做的东西就特别的黑暗，然后特别都是鬼怪什么乱八，特别。但其
4: 实里边儿都是挺多善良的故事，嗯嗯就是他就
1: 形式感做的很叛逆，就是他是内心很摇滚的那一面，全都展现出来、嗯。展现出来，然后大家他出这个书就是也也不容易嘛，就就大家都做出来，做出来之后呢，然后。祥子就说呢，我给你开个 party， 就叫很多人过来，就是啊，出发<笑>就是一边吃饭，吃完饭就给大家一人买本书就领走了。
3: 是、啊。然后当时
1: 我记得那个祥子、嗯、就说了一句，就是比如自己家。的朋友就是我用我最擅长的东西就是祝福你一下嘛，就是那似，就就
2: 类似于你们家生小孩，我给你送俩
1: 鸡蛋。对对对，
2: 我们家鸡养特好，对，下蛋下得特别特别像样。嗯，我给你送一篮子鸡蛋。对，然后我给你送点小米，就是这种
1: 感觉。然后他就请大家招呼大家在他那儿吃了顿饭。嗯，然后我当时也因为我也很喜欢熊亮，也很喜欢他那个作品。然后就是说，当时就是祥子的这个概念就是很简单，没有说我要怎么样怎么样，就是我善。擅长做串儿，做点饭，大家一吃一高兴，就庆祝我的朋友做成了一件自己想做的事儿。
3: 嗯嗯、然后我
1: 想，那我擅长什么呢？我想啊、哦，我擅长做演出。
3: 有、嗯。然后。可不吗？对
1: 对。对<笑>然后我就就他那个是很多的那种中国传统民间的鬼怪故事的这样的一个绘本集，嗯、<哼>然后我当时就以这个为主题就提炼了一句话，叫“面如大鬼王”。这句话。面
2: 如大鬼王。
1: 对，但是他就是心是活菩萨，这是一句寄语，哦、就是那，就是佛教的一个寄语，哦、就是用这个特别酷，就是你单拿出来这一句话会特别酷。然后就把他的那个画里边的东西找了我一个朋友做 VJ 的朋友做 VJ， 然后找了一组，就是我如果不考虑票房的话，我其实最喜欢那种玩实验音乐和那种氛围音乐做即兴的那些。是。然后我就把这些我认识的这些朋友就找到一块都做这种冬至，然后就是冬天嘛，特别冷，然后有火，嗯，然后有鬼怪，嗯，有就是恶的东西是善的根源的这样的一些佛教的理念的东西在里面。当时找了小何，找了冯浩，找了洪启乐。呃，李增辉就是一堆，就是那种
2: 群、嗯、<对>魔乱舞，对，就是做了一个群魔乱舞的 party， 然后那个就做
1: 那个就做特别好，对对、嗯。然后当时我记得非常清楚，我是当时答应就是每个人给五百块钱，嗯、你就来就行了。嗯。然后我那天的票房所有东西算完，就是卖票的，我卖了大概两百不到两百张票，一百多张票。嗯哼
2: 。嗯还卖了一两百张票、啊？当然
1: 、啊，我是擅长做演出的，<了>对，
2: 这么实验的。对
1: ，那个还当时因为做完之后，就他们都说那个，你看我们做实验的从来没有卖过这么多票，以后你就专门成一个厂牌，把、呃、我们都管起来就行了。我说不，叫大鬼
2: 王，我说
1: 不行不行，我是民谣教母，我没法老做这个。<笑><笑>然后就那场演出就。特别好，然后我就算完，嗯、就我那天所有的票房收入刚好给那个八组还是九组人一人五百块钱。<呦>嗯
2: 、你就这个
1: 事儿做完跟没做一样，就一场欢愉、嗯、过后没有剩下什么，你也没有费太多力气。对，然后我还给场地分了三成票房，剩分了三成票、嗯、他也觉得当天酒水卖的也不错，场租也收回来了，嗯、就。嗯你没留下什么东西，但是你觉得这个事儿特别圆满，你没有说怎么样，嗯、而且
4: 你没有那种费力气就什么要做成什么样。对，然后就特别开心，然后冯亮也
1: 特别开心，<对>然后这个事情做的也很就是既很有调性又非常轻松，对。就是它不是一个大项目。然后，哎、但是这个项目做完之后，第二年我接了陈坤狂禅那个项目，就是他们组里的一个人看了我做那个。他去那天看演出，他觉得啊太牛逼了！他从来没有看过有人这样做演出，就是按这样的文化结构去梳理一个演出。把这帮这么怪的人能够梳理成一个很好的一个概念，就就做了狂禅。狂禅那儿就是当时很有影响力这样的一个
4: 活动。
1: 就这些都是串起来的，就是你就感觉就
4: 是。我觉得就特别神奇，就有点又回到你说那个信用卡积分，我就记得当时。莫西，莫西，你怎么这了解我？西，
2: 莫西子思
4: ，莫西子思也是
1: 当时跟熊亮合作做他的那个。当时就我记得，我特别
4: 去熊亮家那会儿在熊亮家住，然后我放那首歌吧，嗯，莫西子思那首歌，然后我们特别喜欢，然后特别就巧合，就莫西就找到熊亮给他做那个里边那个插画，原
1: 野的插画，
4: 对
2: 。其实我认识熊亮也是。通过莫西那次活动认识，就
1: 是也是在乐童的那次一次分享会
2: 。分享会对我们在那、嗯、然后我哎你在吗？那天乐童分享会那天我是主持主主持人啊，那会儿他还,<对>还
1: 在乐童做副总，哦、对对对
2: 对不愿
1: 意提的黑历史、啊那。那
2: 天我还带加布加
4: 爱去的呢，嗯、<对>参与过。<对>那天
2: 哎。那那时候咱都见了，咱见见了，那相见不相识呀，对对对对。我想说，就那天
4: 特别有意思，就是说，因为熊亮嘛，就就做这个木西纸饰这个里边插画，然后就把小圆拉进来了，然后其实小圆以前是我做公益项目一个合伙人，就他主要做设计嘛，然后他就做整体那个封套，就特别酷，就特别对，然后这些东西你当时你发声时候，你看的是那种乱的线条。但你再过一年或两年以后，你看就整整齐齐的穿一个针眼
2: 里了哎。哎，其实这个我还蛮羡慕的，就是
1: 互相吸引，吸引出来的都是对的。就是你知道我们现在
2: ，比如说经常会就是，但很多公司都是这样嘛，就会觉得说，我也
1: 下单不明确，对，
2: 或者说我想要做一个什么事儿，永远不理解我去找谁谁谁，嗯嗯、找什么人，然后费劲巴拉跟他讲半天。我知道怎么样？然后他不一定能理解。嗯嗯。然后最后出来那个东西，你总觉得这儿不对，那不对，不停的其实，在减分。嗯嗯。对，最后你可能最初你设想的那个事情，如果满分是一百分的话，最后做出来能有个七十分，就你就觉得我操，了不起，牛逼死了。嗯嗯。对，但是这个过程其实是一个相对比较，你是有特别刻意的一个过程。但我觉得你们刚刚说的这件事情的逻辑，反而是你事后看起来都挺对的。但当时其实就是觉得，哎，好像这样吧，那就那样吧，有一种特别随意感性和直感性的一觉。对对对对对但是就是你的
1: 人，这些人的基本的价值观差不多，嗯、审美也差不多。<对>就是这些，就是小圆也是，你一看她就不是，其实是一个很有名的设计师，长得也特别漂亮，嗯、但永远就穿那种 vintage 的大花裙子，那种大棉袄。<是>你从来没有看过她穿一双精致的高跟鞋什么的那种、嗯、出入到那种场合。嗯、所以就是，我觉得就是你通过这个。东西把很多不必要的东西都筛除出去了，嗯嗯嗯、筛除出,出去之后，然后那你剩下的这些人就是跟你的频率比较对的人，嗯嗯、这些频率比较对的人就很容易产生这种合作上的很好的一个共鸣。嗯嗯、就是这个为什么那天我不是还跟你说吗？就是当时说什么油腻中年，<年>就是冯唐说什么油腻中年，还要迷蒙说我有一个这样的朋友，我当时跟你说，这些人就是就是油腻中年本人以及这些。很贱逼的女的本人就是这样说，可能有点不好啊，嗯、但我想不出来什么词儿。是<的>，因为如果你不是这样的人，你身边不会有这样油腻人。对。如果你就是，比如说大家都说油腻中年的时候，我想想我，我就我在我脑海里过了一圈，我认识的男的，每个人的名字我念了一遍，没有，嗯、
2: 我没有、啊，还真是。嗯，那天说油油腻中年，我在家里跟米娅还在就瞎聊这事，嗯、然后米娅说：“哎，你周围有？”我怎么没有？有没有我这我想半天，我还真。
1: 如果身边就什么祥子、小亮那种，都想，想不起来。了，哪有是油腻中年？没有，中
2: 年很多。对，但是你没有觉得说像像那种油腻中年那种状态，就是真的没见过，不认识
3: 这种人，根
2: 或者说，你知道，可能那个人是，但你跟他根本就不熟。对，你要你要找到他，你还得中间跨好几个弯，才能找到那个人
4: 。我觉得可能你活到三十五岁，活到四十五岁，其实你，我觉得小韩也说，我们没有都想扮演那一些。怎么说？就是落后者吧。嗯，你落后者其实不是落后者，其实你你你有一些沉淀的东西在里面了。然后你，我们都活太真实了。嗯，就不喜欢的东西你就不会做
2: 。所有人要负责，所有人要负
4: 责落负责落后的吧？就,就就就觉得对我来说争那些东西没意义。嗯嗯，就说特别满足，就是说可能跟北京桥也有关系，就是生活在那种。让你特别满足的那环境里，就是你，你喝完大小咖啡，你再去百老屯见着来的人，都让你就愉悦的，是是是他。他他不愉悦的人，他不来你这吃，他可能去湖大了
2: 。嗯、对,对对对，你知道吗？对
4: ，所以说就你身边人，基本上你你做的事情，已经屏蔽了一些跟你不相关，不是你不喜欢的人，可能跟你不相关。不搭嘎的、哎、
2: 其实那天就让我想起来之前有一次跟那个咱们跟呃臧鸿飞聊天，嗯，那、嗯、个最后的时候，臧鸿飞说了一个理论，嗯、就是说他认为赚钱很重要，对吧？嗯，然后赚了钱之后，比如说你你至少可以选择，你可以去不尽量远离那些你讨厌的东西，嗯，嗯对，比如说你去吃饭，对吧？嗯、啊，你你去一个人均五十块钱的地儿吃饭，嗯、可能会碰到特特傻逼的人，嗯嗯、你去人均三百块钱的地儿吃饭呢，也可能会有，但那个。桌与桌之间距离可能会远点嗯,嗯，你受它的干扰少点嗯，对。但是我觉得像白，但是你去了一
1: 个人均一千块钱吃饭地儿，<对>就傻逼又来了，可能
2: 就会有。<对>我觉得它可能是会一个循环，嗯、对对。但是呢，你像白老虎头这样这种地方，我觉得你们这种空间就是属于用气场、用嗯嗯一些价值观的东西，然后就自动的隔绝掉很多。就我觉得。因为我他们那天去的那个状态，我觉得可能一般的那种，呃，有有的人不太敢进去，对，就不知道是是个什么地儿，就是什么人啊，对对对，或或者说看不上，对对，或或者说他觉得有没有包间
4: 没有，有没有雅雅座，没有雅座，没有雅
2: 座，有有没有三十八个小姐，对对，没有没有
4: ，对，什么都没有，就是一个中年老爷们儿不油腻的，还有个小亮丽起服务，对
2: 对，所以我觉得这种区分反而是更本质的一种区分了。对吧
1: ？就是觉得这种本质，就比如说这个串也好，或者小亮做菜也好，他、嗯、是从菜出发，嗯，就是比如说这个三文鱼配那个夏威夷果，嗯、就这个两个东西的味道搭在一起很好，嗯、然后他再做一下造型，<是>这个东西就很好吃。是是。是是但是很多人做餐厅是。我是一个什么气质？我要吸吸引什么中产阶级？我的人消费是多少？我要怎么怎么样？你把这些所有的框架都框，我就是我的翻台率是多少？我的宣传点是怎么样？是哪些美食家过来评过还是怎么样？就都不是围绕食物
4: 本身，都是外
1: 延。对这种做饭馆的人太多了，就这样。
2: 对。成为一个商业模式了吧？对，
1: 但是你说他
2: 他自己也受到了，嗯。消费主义的这个嗯呃影响，嗯，然后深受其害，然后同时他也把这东西去影响到别人，对他不停的去宣传，对吧？我觉得像刚,刚小韩说的特别好，就是你不是以一个什么身份，嗯，来区分你的收入结构，嗯、或者说你的社会地位来区分人生。嗯、我就是我做菜，就是把菜这件事情，嗯，做到我认为好的东西。其实<对>这个听起来很容易啊，我的或者大家或者大家看食神，对，就是都看多了，觉得说用心才能做出来，嗯、这个很难的。对，其实这真的。很难的，就真在设计菜品的时候，有时候没那么简单。嗯、对我那天我
4: 跟我跟谁说、啊、就跟朋友说，就说我说我认识小亮是我幸运嘛？就是说小亮，你说本身就把自己视为贵族那种，然后各处都就那种造这自,自己造的很好，然后他每年都就自己花了钱去日本或者去新加坡或者去墨尔本，他这就是为了吃那些米其林餐厅、哦。他去日本，他去就加起跟吃十多个星，然后去新加坡又吃就多少星那种，就到处摘摘星。摘星，然后他是真的喜欢，然后呢，他特别喜欢就那种，假如说来我们家做饭，然后翻冰箱没什么东西，然后有有一袋剩蘑菇，然后有有一袋小韩拿着那什么那个那个松茸松茸，然后小韩你们背回来日本米，然后他再放一点东西，他弄吧弄吧就给你弄的就。极其精致的又美味的那种东西，他是有这种能力，对，有能力。然后就是真
2: 的牛逼的是这样
4: ，对，就说是我，我身边有一群这样的人。那我现在做新餐厅，做那 creaming， 做这个鱼餐厅。那你说我这个室内设计呢，就就一个葡萄牙那个一个朋友崔狗，那他就是来回喜欢生活，对生活特别热爱，又喜欢吃。然后他就本身建筑设计师， Ron 呢还是做视觉，小亮还是做菜。那我觉得这个。这个是对的，嗯、就你别把它定位定到哪儿，嗯、就什么都对了。是
2: ，就是你追
1: 到本源，<对>就是世界上就是最捷径的捷径，就是不走捷径
2: 。是，说白了
1: ，这<对>这个东西真的很难做到。不
2: 你不走捷径，你没有那些外围的东西，嗯、没有那些形式的，嗯、呃，或者说一些框框来去呃界定一些东西的话。嗯嗯你就真的要拼本事了，嗯、但很多人其实是因为没有这个本,本事，我只能用那些东西来武装自己，嗯、让别人知道我是一个什么样的人。嗯、我是一个中产，我必须要穿什么衣服、戴什么表嘛，嗯嗯、对吧？吃什么餐厅？嗯、我怎么能去吃麦当劳呢？对我怎么能去小胡同里吃一个？嗯嗯嗯叫白老虎屯的这么土的，肯定是个心态，我觉得没这本事
4: 。有有有
1: ，嗯嗯，就很多人可能他的味觉也没有打开，他不知道什么东西好吃，他只能是看着这个字儿，嗯，就是或者是听着别人的舆论，就是中国人就是语文太好了
2: 。哎，那我的问题就出现了，有没有？因为白老虎屯变有名了，嗯，然后有很多人都知道。有没有人真的就是慕名而来，但其实他来了之后，其实气质上并不属于有。但
4: 这人突然
1: 来一次就不来了，对对对对
4: 。而且写两条当点评给你骂够呛。啊，真的吗？对对对对，就是说装逼什么。那
2: 我觉得老板太装逼了，对对，对对说一口东北话，对，还老转英文，说像像人。还有包间，没有茶。没有
4: 包间儿，没有小姐，串不好吃，死贵死贵的，对。我觉得就是这菜就都一样，就是菜后来就我觉得北新桥就跟我们八路屯菜一样，或者大咖啡都一样。就是说我们都太注重这些本身本身的东西，<身>然后那你注重本身的东西，你也会特别注重那种朋友的之间的那种关系。就你这种没有乱七八糟的，就不是因为你、嗯、你你怎么样，我功利啊，然后待会儿结为朋友。我觉得北新桥就是。我身边朋友后来就莫名其妙的都跑北京桥了，都在这儿了。对，甚至老江的办公室都搬到北京桥了。嗯、然后
2: ，然后我们先结首歌，嗯，然后稍事休息，我们回来接着聊后边这台事儿，好<嘞>，好
0: 不好？啊、嗯，稍事休息，马上回来。还能再给你说些什么新鲜话？乌云翻滚，头上黑压压。他呼喊风，就来了雨。谁挡在前面，就压过去。时代的车轮碾出红土地，滚滚九百六十万公里。这里的秘密它不会长出来，这里的秘密它不会长出来。看呀看呀看不着，一只手把天捂住了，低着头对牌好，游戏不能逃，把它藏在那马路。天，把它藏在那屋檐下。世上根本就没有这些人，世上根本就没有这些人。这里的秘密它不会长出来，这里的秘密它不会长出来。不会长出来，这里的秘密它不会长出来，这里的秘密它不会长出来，这里的秘密它不会长出来，这里的秘密它不会长出来，这里的秘密它不会长出来，这、嗯、里。哎
2: 好，一首美妙动听的音乐啊！回来啊，我们接着聊。我上次我去完那个。白老虎团之后啊，然后米娅老师就在车上跟我聊天说：“哎呀，这个才是老外的那种 community， 嗯，社区，嗯啊。”我说啥意思啊？他说：“这个状态的这样一群人在一起，才是一个社区的概念。”嗯，然后我今天想听两位当事人啊，给大家讲讲是这么回事呵
1: 呵那就看是从哪个角度去定义社区这个概念了。嗯嗯， uh,
2: 所以你们其实是有。呃，刻意的营造一个社区吗？还是说没有没有没有？没有我觉得
1: 任何一个好的社区都不是刻意营造出来的，但、嗯、都是就是有着，比如说像很有名的一些什么这些嬉皮的村落或嬉皮的社区，或者这种所谓的共识社区，就是这种就是社会学的一些现象。嗯，那这些人就是一群这样的人，选择用一个。一个方式生活在一起，嗯嗯、基本上还是基于共同的生活理念和共同的这样的理念去做的。我去过丹麦的一个，就是在哥本哈根里边的一个那个所谓的嬉皮社区，就是那块是独立于丹麦的，嗯
3: 、就是
1: 类似就是叫独立于，因为它是归联合国还是什么，就是直接管的，就它那个无政府，就是丹麦不管，<去>对，嗯嗯，丹麦不管，对，里边全都是那种嬉皮。然后就是大麻在里边交易是合法的
3: ，呃，
1: 就是都是那种人。然后你看他们东西，就是那种做的花花绿绿的东西，然后包括给小孩做的滑梯，都是那种用那种废铁皮做的，然后在上面再画一些小花花什么的那种。他的生活方式就是这样，他不是说故意要营造这样的一个地方，就是他所有的生活方式、行为习惯、思维模式，就是人和人关系的组成结构，都是这种。基于共同的一个、嗯、就是差不多的这样的一个价值观理念和生活方式的相同而形成的一个自然聚集的地方，嗯嗯嗯，嗯嗯我觉得这个是就是所谓的社区形成的一个呃、嗯、根源
3: 。啊、对
4: ，完全同意。我就觉得说那个举个例子，白老屯我们就觉得有一个墙，嗯，是每三月一换的啊。然后那是那我我
2: 上次去那个。那个那个时候，那是
4: 进化的画的，我的四
2: 幅画哦，大家知不知道这个是谁？就是来过大内对，采访过
1: 坂本龙一那个，对
2: 对，一件行李都不带，我我去纽约采访坂本龙一的，我们
4: 身边的好基友，哎呀，他是在熊亮艺术画上上面画的哦，所以说就举个例子，这个背景墙是都是身边喜欢的知己的那些朋友做的一些不同的艺术品，然后音乐那都是我。和小亮每天就放着自己喜欢那种高兴的、快乐的，也有有时候我们放古典的，有时候放什么都放。啊，然后菜品的小亮设计的，就我觉得这来的人他能感知到这种东西，这些不同的，甲虫艺术也好，音乐也好啊，说菜品也好啊，那他就会。关注你这个地方，他会变成、嗯、他想靠近你，是，然后就自然而然形成这个。就就举例子，那个艾薇、嗯、就做做造型，嗯、也做时装师，做一个时装设计师。那我觉得就成为他的一个落脚地吧。嗯嗯，嗯嗯可能不高兴的时候或高兴的时候，他会来，嗯、都会来。嗯，嗯然后、哎
2: 、那我的问题就是说，这个你在就是加拿大生活那么多年，加拿大有这样的社区吗
4: ？加拿大是那种就、嗯。就营造出来这种社区，对对，他有这个社区，有这个社区文化。OK， 然后他可能会提供一些好多家庭需要的一些资源，假设游泳池也好，冰球场也好
2: 。哦，然后一个社区里面，对对，有
4: 这种球场，有冰球场，很固定的，就是一个标配。然后游泳池，嗯，然后或有有图书馆，嗯，就标配了吧。然后或者是以教堂为中心，有也有个社区。我觉得可能
2: 那都是住在那一片的人，
4: 对，对住在那片人，嗯、就是可能是一种文化吧。是 ，community 就
2: hall 这是
4: 一个特别，<对>每个社区都有个 community hall，、嗯、对 <Okay> 对，就是一个。东北人管这叫什么活动馆儿、嗯
2: 、活动中心、活动
4: 中
1: 心，一个空间的这样的地方能够产生的这个人跟人之间的连接吧，<对>就是，因、嗯嗯、北京桥像一个社区，就是因为它所有房子都是平房，然后大家就是那种不关门，就我有一天就是忘了锁门，就是我现在也在北京桥那边住平房，然后你忘了锁门，然后你就就就,就出门了，然后回来想真的没必要锁，家里除了有一个音箱值一千块钱以上之外
3: ，这是没啥东西值。钱。<笑>钱<笑>就就就真心
1: 不值钱。你说书值钱吗？<对>唱片值钱吗？你那床上拼的那些，桌子上放那些不值钱吗？都不值钱。<对>就是你所有东西都不是靠这些东西去堆砌起来。<是>就是生活是就是生活本身。嗯，
2: 对。那可
1: 能我那个茶叶值钱，那已经成碎沫沫了、就是。就是你也不知道。就是也
2: 不会想偷过来偷一茶叶。也不会想偷一茶叶，对，也不会偷一堆唱片、后老重的。<就><对>嗯
1: ，就是这种门不闭户的这种感觉。就就就。就就比如说我要去小唐家，我也不用提前给他打电话说你在吗？你哪天在？怎么着？我饿了就直接去他家吃饭。就是那我有事儿我就直接去找他，我从来不会藏着掖着，或者是我我骗你，或者是就
3: 是就不
1: 会有这种。就是人跟人的交往比较直接，但是所有的人都是很直接的交往，那你就变成了一个非常。就是
4: 自然吧，我觉得自洽吧，就是在整个的这
1: 个环境里，<对>大家都比较融洽的，嗯、又都都是自己。嗯、就是我没有说我为了讨好祥子，<对>我要表现出他喜欢的样子，就是我最真实的样子，他特别喜欢。就是他永远觉得我长得好看，就为什么我老老爱跟他在一块儿待着？我觉得能<笑>能觉得我长得好看的人不多。<笑>就是、别这样
3: 说、啊，小孩。<笑>就是就是
2: 大家
1: 永远是都是在用这种本质和就是。良知的东西在交往，就就是
2: 来来来，各位听众啊，各位大咪咪啊，如果你们听到这期节目，请你们刷一下评论啊，刷小韩漂亮，嗯，让我们看一看，让小韩多点信心。那我还是美丽的，婚
4: 中啊，你婚中。我觉得你你你这些人必得知道怎么去欣赏一个人，你才知道小韩真正的美。是是是，对，这种气质啊，还有他的内涵啊，还有他那个才
2: 华，有趣的灵魂
4: 。就身边，我觉得就这些人不是。就是所谓的现在那种大伙儿，就是身边的这种世俗的，我可能不是我们清高啊，但我觉得就身边聚了一些特别真诚的，嗯，然后又有才华的人，就是包括晋也好，刚才说晋，什么熊亮，嗯，然后小韩，然后不是刻意的去制造一个朋友圈儿，我们。就很随意的，我们不是在一起什么做什么事儿，嗯，
1: 他不是那个什么名媛群，对对对，就是不是那种，他就是邻居吧，就还是对
4: 是邻居那种感觉。然后出点什么事儿呀，徐亮出书了，我们觉得说生活每天都应该庆祝啊，你出书了那更值得庆祝。是小韩做一场好玩的演出或者什么，他会成为一个大内密谈的一个主播，就
2: 都值得庆祝一个事儿。是是是，对，哎，那这个东西跟我们。就父母辈的那种邻里关系，是不是特别像？我其实像，
1: 但是他们没有这么高度文明。对
2: ，就是就就是真的真
1: 的，对他们
2: 只是端盘饺子。对
1: 对对，包括我们
4: 吃的日本背回来的米，那我们会听一些古典音乐，我们聊一些正经的事儿。我正经的事，那饺子是不正经了，饺子
2: 也很正经。对对对，我我要为饺子证明。对对对，我为疯狂的为饺子打 call。我不是
4: 跟那个食品没关系。包括
1: 在北京桥生活，他还有好多就是。老北京在那儿生活，比如说我有时候半夜回家，<对>我就看见几个大哥，就是自己拼一小桌，就放一,一盘花生米，一盘猪头肉，嗯、一盘拌黄瓜，哎、然后拿那个。大青岛、大燕京在那儿喝，
2: 不是小二吗？应该是都有都有。然后
1: 光着膀子在那儿就各种吹牛逼的那种，就觉得特别的融洽。但是他在那儿待着，他是就是我长期在这儿生活，我舒服。但是比如说像我们这些外来的，就是住到北新桥的那些人，就会从一个更客观的角度知道这个东西哪儿好。就是这种自洽的环境，这种宜居的、这种方便的、不装逼的，又特别就是能够愉悦身心的最本质的东西是好的。我觉得这就。就是那个所谓的那个胡同的好，其实就是你真正生活在胡同里面的人，可能没有那么感受深刻。嗯嗯、但是你能够欣赏到胡同的好，你不要一提胡同就是什么公共厕所，嗯、就是什么下水道不通，就是什么可能会有老鼠，嗯、可能夏天蚊子。嗯、就你把这些都屏蔽掉之后，那他给你的礼物是最好的礼物。比如我<是>我们家有一棵树，有一棵香椿树。春天我能吃吃香
3: 椿，摘完了就上我家
4: 混两个鸡蛋就炒一盘菜。对夏天他就给我
1: 很好的绿荫。对，到了秋天的时候是最麻烦的时候，因为我要照顾他，就每天给他扫落叶，天天扫，天天扫。然后到了冬天，他就光剩几个树枝了。之后那天我对着这树枝，他想我就就我们俩之间终于扯平了，你也不用再给
3: 我芽和绿荫了，对，我也不
1: 用天天给扫落叶了，咱俩就这样，你跟我都是那种面面相觑、赤裸。互相见我，你也你也不用照顾我，我也不用照顾你了。就是你就觉得，其
4: 实还是互相照顾
1: ，对，就各种照顾，就给自己互相留点空间。就冬天了，你也别照顾我了，我也不照顾你了。嗯
2: ，就是陪伴还是陪伴的，就是你
1: 就每天跟自然的这些对话，你也会觉得，就是你会在从中会有很多的营养，包括比如说你北新桥，你在胡同里走，会有很多的猫猫狗狗，就突然就窜出来一只特别土的狗，或者是猫在那走，或者是。天空中飞过去好多鸽子，嗯，它不是那种高楼大厦里面宠物的概念，它就是。我也是这片儿的主人，就是这个
3: 才是
2: 主人。对，这个胡同
1: 是是我的。你就看那那些猫、那些狗，就长得那个样就是特别老北京那个范儿。就就你你就没见过的话，你就对，就是它跟那种比如说我去谁家的那种谁家特别有名的一只什么美短那种一万块钱以上就完全不一样。是，就就是你脏也好，或者是那什么，就是那种迷之自信，它就特别好。包括那种生活的便捷，这一直在这儿所有的人这种自然流露的这种。气质以及它的这种自然环境是都会给你一些滋养，这种外界的这个影响就不断的告诉你，就是生活最本质的东西是什么，就是就是我永远再也不会觉得，比如说我来你这儿录节目或怎么样，我永远都不会觉得。高跟鞋踩到大理石那个咔咔声是好听和代表成功的，我也不觉得那种穿了那个毛衣上面系了一个爱马仕的那个丝巾是时尚，因为我觉得根本没必要。就是你会觉得生活中有很多东西是没必要的，三件套是没必要的。那你把小亮放哪
3: ？不是
1: 小亮，你现在也不他不穿三件，他不穿三件套，他都是那种那范儿的。就有好多事儿，比如说那种大戒指是。不必要的
3: ，嗯嗯，你就去
1: 除了生活中很多不必要的东西，你留下来的东西就是很自然的东西。这个事情是一个环境不断的去告诉你的，而不是说你需要看心灵鸡汤，你需要看这得分那小贤告诉你，而是说
2: 小看了有所指，哎，特别好。就是就是，我觉得
1: 我一直在跟我院里的这棵树互相学
2: 习，嗯，就这种感觉。我觉得
4: 可能就我们这北京郊社区，我们都是特别自然的。这点很重要，嗯、就是说，小韩当时也说了，就是说，嗯嗯、可能大伙在一起就特别一种愉悦吧，就觉得，就像一盘菜，我们没有放味精，嗯，然后它是那种原色原味的，嗯、然后就是不是那么努力的会吃，做出一个什么东西，是但是在不努力过程中又得到那种特别自然那种真情啊也好啊，嗯嗯嗯、可能说的又又像鸡汤了，但我说，可能因为这
2: 个蛮重要，就是
4: 觉得。就不管是就在北京郊生活的外国人也好，还有是中国人也好，或者是外地人也好，北京人也好，我们真是就自然形成了一个这个地方。然后可能以前没有太多的交往，嗯，你像我跟艾薇和杨婷啊。他们都不属于北郊社区，后来就很自然就成为北郊社区的一份子
2: 啊。杨<对>庭还行，对对对对对，对<笑>议替杨庭。对对。对
4: ，然后就就觉得这都特别自然，嗯、可能到白鹿屯以后，嗯、大伙儿都可能放松了。嗯，就你不管喝酒不喝酒，喝喝杯茶，喝喝点水，大伙儿就觉得
2: 好像特别轻松。嗯、是，哎，其实我你们这么一边讲，我一边在想啊，就是我在很早很早之前，我曾经反省我自己，嗯，我就说你到北京来。对吧？选择做一个北漂，嗯，啊，现在已经十十五年了，快十六年了。嗯，你你当时图什么？对吧？你当时图的肯定是，你觉得这个地方有意思，<对>你觉得这个地方会碰到跟你志趣相投的人，嗯,嗯或者一群比你还牛逼的人，你可以跟他们学习，嗯，嗯然后有很多很有趣的事情和演出啊、展览，嗯、不管是什么，嗯，嗯嗯会在这里发生，嗯，对，你觉得这是你想要存在的这个城市的一个。根本原因，嗯，但是随着时间的流逝，呃，我觉得我还好一些，但是很多跟我一样、嗯、当年来的人，嗯、就就变成一个，呃，每天上上班嗯,嗯，然后回到一个大楼里边，对，一个工工公寓里边，嗯、对对吧？然后躺在被窝刷刷剧，刷刷剧。看，坦白讲，嗯、你做这个事儿，跟你当初想摒弃的那种生活，嗯、其实也没区别。终究
1: 成为了
2: 你什么？终究成为了你当初最讨厌的人，嗯、对吧？你还是变成那样子了。你也没有出去跟那些你当年向往的、有趣的人去交往，嗯、去看他们在玩什么，跟他们去探讨争辩。嗯、你也没有去真的去把自己的各种时间都运用在去看你当初所向往那些有趣的展览、嗯、有趣的演出、好的音乐、电影这些事情上。你还是回到了你父母辈那样的一个状态，只不过是换了一个地方，换了一种神态。他们当年是在家里边坐着<对>看着电视剧，嗯，你现在是躺着刷着 iPad 看着电视剧，嗯，其实没有本质差别。所以，在这个意义上来说，我真的觉得，就是你们所存在的北新桥的这个社区是一个讲俗点不忘初心的一个事儿，而且是一个嗯能够。非常警醒的让自己过的是自己想要那个样子的一个一个状态
4: ，嗯、确实是，我就觉得我觉得,<笑>我觉,得觉得这个北京桥社区这几个人，嗯、其实大伙儿还在做。按照以前喜欢的东西没有变，而且没有人就是懒惰起来
2: ，对，每人都就是创造，对。而且我觉得这个
1: 东西应该是互相影响的，就像我之前说，就是人跟人之间最好的关系可能就是影响。比如你身边有了小亮这样的人，就是影响你的话，你绝对不会觉得所谓的那样的餐厅是好吃的餐厅。对。当你身边有一个这样的交际花的时候，你就不会觉得那样的交际花是对的，就那样的交际是不对。你就用。就是用自然的这种真心的方式去跟人真诚的交流，得到很多朋友。跟那种带着功利目的的那种交往，嗯、你一下你就能辨别出来，因为你，你吃过没味精的东西，你一吃有味精的东西，你就能吃出来。对，所以你就永远就是会马上就会立刻就到你的那个检验标准，就是那个 pH 值，你就会测出来。我觉得这它变成了一条生活的一个小试纸，<对>就有突然有一个这个东西在你的脑海里面，嗯、你一看就是这个东西，嗯、任何东西真的假的。就包括，比如说，我从来不背什么名牌包，嗯、但是街上每一个背包的人，我都能看出来他背的是真的是假的
2: 。哦、你能看得出来啊？嗯、我绝对能看得出来，<么>绝对能看得出来，
1: 因为你跟他的整个的举止谈吐都是不一样的。嗯嗯嗯、包括好多人，比如说他吹牛逼，说他，比如说他是东北人，他非得说他是台湾人，嗯嗯，嗯你就两三句话，你就能知道他在说,说假的。嗯嗯、对。然后他说他认识谁谁谁，别人听特别真，但是。马上，我觉得三句话我就能知道他、嗯、他这事儿是编的，嗯嗯就是因为你你收集的所有的信息都是。真实的，就是你对得上的。嗯嗯、如果你认识这个人，嗯、你身上肯定不会有这样的毛病。是是，是你身上有这样的毛病，他容忍了你，那你身上有更高的东西，你没有。嗯嗯嗯、那那你就是你在编，你跟跟这个人熟，你跟这个人肯定是不熟的。<是>就如果是你是一个那样的，就是靠混饭局那样的一个所谓的美食家，你是不可能认识小亮的，小亮也不可能认识那样的美食家的。<是>你说你跟他，比如你看了一个公众号在写小亮什么什么东西，你说你认识小亮，你只是听说过他，你并不认识他，嗯嗯、他是不会跟你。这种人交往的，是就是当你有了这个底线之后，你发现这个世界变得其实简单了，简单很多，简单了非常多。这个
4: 就就变得。刚才象征说就是说那个，看我们当时来北京有一些人，嗯，然后你身边的朋友其实都一个向往来到北京作为北漂，然后你突然发现
2: ，你当时向往的时候是不会向往你现在的生活
4: ，对对，但是你发现你你身边的朋友他没有在做当时你那些。谈着挺让你激动的事情的，嗯、他们人都就就是重复的做以前那个特别无聊的工作了，<是>然后你觉得你是一个。孤行者，嗯但是其实北新桥，我们聚这些人就是这些孤行者聚到一起，就
1: 你对 ，not the only one， 对 ，not the only one，
4: 然后每人都在创造新的东西，就是说，可能你在做演出，我在做餐厅做，然后同时大伙做都不是只是这一点事情，嗯，而且在每个人互相影响，在做一些更好玩的事情，哎，就没有人在这偷懒，是。而且每人都在创新，就你
2: 觉得不好意思吧？会对，怎么说呢？呃，刚刚你们也讲了说，这个这个时代啊，总有人要负责落后。嗯，呃，这个是一句这个怎么说反反讽的话。嗯我不认为这是落后啊，就是反而是说，就是在这个时代所倡导的先进进步是什么？就是融资，对吧？更高更快更强嘛，对，然后赚更多的钱，对，扯一个更大的局，只要它没破，嗯嗯。然后让它变得更值钱，嗯，然后换换成钱，<对>这个事情其实也是一种惰性，嗯嗯，就这种做法，它是有很多规律可循的。是的，最近我经常在想这个事情，就是评判一件事情或者评价一个东西，其实很容易，每个人都可以评价。我觉得重点是看你创造什么，嗯，对你创造的东西是不是你真的自己认可，嗯，你自己真的觉得对，就好像嗯，比如说我们自己的节目，大电影》也是一样，就是。坦白讲，我可以去重复做以前那些你们都觉得特别有意思的，你就吵谁不会嘛，对吧？嗯嗯、你就争争吵起来，就找一个能吵的，大家互相吵呗。嗯，吵完之后也挺开心的，就是就就那种所谓的有趣的东西，嗯、不是我们就从此不做。但是我最近会经常会讨论一些可能听起来，前一阵我看到他留言说，嗯、大链什么时候变得这么人文了？嗯，对我觉得不是人文，就是你总有自己另外一面吧，你总有去讨论一些相对比较严肃的事情的可能性。对，即使说我讨论的很，呃，肤浅，肤浅，片面，但是，我至少还在思考。对，我觉得这个是让我觉得非常重要的。嗯，我当时就是这么想的。嗯，对我当时就是这么觉得。对，然后我有我的一套逻辑体系去支撑这种觉得。嗯，对我当然我可能过个五年，过个一年，过个半年，我觉得我当时是个傻逼，但是没问题。嗯，我至少把这东西先。录下来，嗯，就把这事情记录下来。记录
1: 吧，我觉得这
2: 是重点。嗯，然
1: 后你的思想是你记录到这儿，你在这个高度之后，然后你再不停的往前去叠加，你会更高。每次高那么一点点，等你再回看的时候，那你可能你就……反正我是觉得我这两年就是成熟了很多，就是从思维体系上严密了很多。就以前可能以很多因为比较感性，就是很多事情就是感性的触发小的片段、小火花特别多。但现在我可以就是连续的完整的，就是旁观的甚至全局的去考虑一件事情，然后去控制它的所有的节奏。是，就是我觉得这个事情就是你慢慢锻炼出来的一个技能，这个就是需要你常年的去积累或怎么样。就是挑战吧，对你所谓的一个好的创意一个点子，我觉得这个真的不难。对，就是你把它真的变成一个可执行的一个东西，它从一个没有的东西变成一个有的东西，我觉得这件事情是。特别神奇的
2: 是，就是、我经常会跟很多年轻的小朋友啊，什么同朋友们讲一个事情，就是你不要以为一个天马行空的想法是多了不起的事儿，那个没有天马行空的想法很容易，嗯<对>，每个人都可以，只不过大家想的东西不一样，嗯，对，重点不是在于你有突然哎灵光一现，觉得这是天马行空想法，就是这个世界上有很多的描述都会让你觉得。很多伟大是来自于这种灵光一现
3: ，嗯，其实不是的，并、嗯嗯、不是，对，不<是>很
2: 多灵光一现，当被你看到的都是经过一个很缜密的一个逻辑体系，嗯，推导出来，它是有前因后果的，是的，它是有来龙去脉的。灵光一现，你最后只看到那个一个灵光是没有意义的，对，所以不要总想着说啊，我啊这个想法特别牛逼，然后你怎么做到呢？你怎么把它完成出来？怎么怎么整理这个想法？就是创意这件事情是要通过被收集、整理，然后最后把它拆解，变成一个真的要做的事情的这样一个过程。这个是一个可能是比较枯燥的事情，对，都是都是这样。我就
4: 觉得，不管你做 U 空间这个演出也好，你可能就是你或者我前段做青羊一场秀也好，大伙可能看到是光鲜最兴奋的一块儿。但你其实你做的工作都是挺枯燥的，对，没错。你就一步一步的执行，然后管理，嗯、然后把自己的。你想
1: 要尝试，尝试。就是好多人，<对>比如说做活动，在我们那儿也是，就是我你，你为了生存嘛，也接一些这种，就是你们，<笑>你们愿意做，生存还
3: 是你就做，你
1: 就租场子。他还有时候还找我去做一些什么主持啊，什么这些沙龙什么的，就是我。嗯就是不是我做的事我就笑而不语。就是那我可以，但是我告诉你，我做的每场活动，我每个小时我都是掐表的，嗯，就该到几点 ，DJ 该放什么音乐，什么时候进什么什么进人，<对>哪个点儿该怎么着去做。我全都是有，就掐到具体到掐到分钟的，嗯，我就是调音调多长时间？调音的时候是应该在六点几分到几分之间，然后回来马上要有一个什么东西？演演出都结束之后，如果没到十一点半，我应该配什么样的音乐？我是不是要叫一个 DJ？ 这个东西就是每做一场活动，你可能也就是七八十个人或怎么样。但是我要做一场活动，就是要掐表，要掐到这个地步的，嗯、没错。否则的话，你做这个活动没有意义。啊、很多人是做什么啊？我们做一个复古市集吧，嗯，我们做一个创意市集吧，<对>我们做一个什么什么吧，就是那种真的，我一看这人长什么样，我一听他这个想法，我就能。相差不差十个人的估算出当天的入场人数以及我到底能卖多少酒，是不是？真的就是任何一个事儿都不是那么简单的可以去做的
4: 。我又谈回到咱们北京桥社区，不是总结啊，那我觉得我说总结总结，咱身边的人就是北京桥社区，我们长期就是那种亲密的这这几个人，其实就是每个人都在努力的。不放弃的，<是>以前就不是初心，就是喜欢的东西吧，一直没有放弃。嗯、你说老姜他做那个 T 恤衫设计，好多这些一步一步的工作，对，得<对>从构思想，然后印到 T 恤衫上，又<对>把它包装包装好看，又卖出去，<对>然后或做一个巴鲁斯餐厅，都是你得跟那工人怎么去装修啊，那<错>就赔，你演出好，然后甚至包括就你说你掐时间，嗯、我前段就做做阳的秀。嗯感触特别深，你一秒都差了，那模特就乱了。对，这个音乐也乱了，大伙儿就是可能现在年轻人也好，或者现在就主流的人，嗯、可能都追求的东西太快了，嗯、他没看到你太过速那种差不
1: 多就得。不行，就是、那不
4: 行！我就最讨厌，因为我想我妈老就说<错>差不多得了，祥子。我是从工厂辞职嘛，说哎差不多行了。差不多行了，<笑>最讨厌别跟我说差不多行了。嗯、所以说后来我们员工说我这有什么那种强迫症？’强迫症，那、嗯、不是强迫症，迫症你就得做到那样。对你小亮那个菜就得做那样，不做那样我就觉得他不对。那小亮他他对自要求
2: 就那样。对，对其实我记得很早以前我在上海有一次碰到一个咖啡店，嗯，然后咖啡店那那天刚开业，然后我一朋友那个在做，完了呢我就去那儿去捧个场，然后喝杯咖啡，跟他们的店员也聊聊天。嗯然后呢，那店员在放音乐嘛，我就说啊，我这音乐品味还不错，嗯，啊，然后他说啊你也懂啊，我说我还挺喜欢的，嗯，我也没跟他说我是干什么的，嗯嗯、然后完了，我就跟他就聊一聊聊，聊到我就说，我说啊，你知道吗？这些其实你放的很多这些乐队都是，比如说 r a d i o h a n d、嗯、比如说什么，嗯、哪怕是 Coldplay， 对吧？这些都是非常专业的音乐人，嗯、他每天在工作的时候、嗯、像打卡一样，每天甚至就是打卡，对，来排练。非常严肃的，甚至他们的 show 本身就是按秒、按毫秒来计算的这个过程，然后他们都完全都不相信。嗯，这些年轻的小朋友们觉得说，可是我觉得音乐听出来都是非常随性，嗯，挥洒自如的。嗯嗯。我说那个是在你有这个非常坚实的基础上，才有可能挥洒自如啊。对对哪哪他妈那么挥洒自如啊？我说你要是真的，你会看到有时候会突然冒出来一个乐队，好像还挺红的，然后出了一首歌，很快这乐队就没有了。就因为他就会有经常有差不多这样的一个概念，他没有把这个坚实的基础打牢，他就不可能成为一支伟大的乐队。是的，对你喜欢的摇滚乐这么放浪不羁的东西，他都不是这样子的。对，他都有非常清晰的一个逻辑在后面。对
4: ，而且对，就是每天那种无数个小时的排练。对，就
1: 是一万小时理论嘛，我觉得这个理论真的是是
2: 非常枯燥的一个过程。你知道，我真的经常看国内的很多音乐人，就是说白了，你就不行。
4: 对，就为什么不
2: 行？就因为你没下的功夫。对，操，你老觉得国外那个好像很牛逼，从小音乐教育那是一方面，人家真下多少功夫。对，那国打的为什么比你好？那因为他打的比你他妈多十倍，多二十倍的时间，那这这当然打得比你好了，对
4: 不对？前两天我听那白条乐队，我觉得就那个加国外，我觉得就就是牛逼啊，太牛逼了，牛逼啊，就太牛逼，太有才华了，而且那个基本功太厉害了
2: ，对，而且天分太好了，但就是太好了。所有这些最牛逼的人都是。又有天分，嗯、又有才华，然后还他妈巨努力，努力对。然后你跟他拼哪样，你都拼不过，哪是拼不过？对，那你凭什么比想要达成人家那样的成功呢？对，对，开玩笑嘛，这不是？所以我觉得这种创造一件事情，嗯、你们在白老虎屯也好，在北新桥社区也好，这些人其实是一个这样的氛围，我觉得这个是非常难得的，人以群分嘛，对吧？对你就别找到那种你的朋友都是。跟你哎，差不多了，啊、咱们一块儿玩会儿游戏吧，<是>什么之类的。我我觉得可
4: 能就最让我欣慰的，在这个就这个比较失去的，我就觉得我是是可能在北京好多事情，我是一个参与者。嗯嗯，不管是就是说时尚也好啊，嗯呃，跟徐亮出手术让、嗯、大庆祝也好啊，嗯、或者是参参与小韩那个做这个演出为徐亮演出也好，嗯嗯、我是一份子。我觉得我是参与者，就而且对我来说，这些事件。是特别有意义的嗯，嗯嗯嗯，就是小熊亮出本书，小亮做新菜单，嗯嗯、然后一鹏开新餐厅、嗯、，Ronald 做一新作品或做一活动，我就对我来说特别有意义。是，我就觉得这些东西特别让我兴奋和激动的。嗯、那身边就是这些人都在不停的创造，嗯、这些东西新东西一直在出现。嗯
1: ，高产如母猪，对，高产如
4: 母猪，<笑>然后一直在努力的扮演这个这个社会的那个。哦，提醒了，回家。哎呦，你看多好，对
2: ，你看还有闹钟，还有
4: 小闹钟，对。所以说，就觉得这些人是一直在创造北京那些好玩的东西，那不是主流的东西，是。但是这些人一直没有放弃，对，都都特别较真东北人叫较真特别较真对，特别较真儿，就不说就说差不多，嗯，这太讨厌那个词，太讨厌了，没
2: 错，对。好吧，那今天也非常开心啊，这个小韩。在这个北新桥这个卧虎藏龙的社区当中，先优先级很高的先抓来了一位，啊，生长在白老虎屯的这个加拿大加拿大人，这个东北人啊，东北营东北人，东东北营都是活雷锋，买谁呀？不是东北人啊啊。都是这个啊，祥叔啊，今天跟我们这个也分享一下的心路历程啊。嗯嗯，所以各位听众，我们希望也是大家在听的这个过程当中，除了听一乐啊，如果说你有这个兴趣，可以琢磨琢磨这个事儿。嗯，我觉得可能想要创造一些东西的人，或者说想要让自己的生活变得更有意思或更热爱生活一点的人，可以从祥叔身上啊，我本人也学到很多啊。嗯，
4: 谢谢谢谢谢谢小韩，象征
2: 嗯
3: 。
1: 就是我觉得这是一个起点吧。我觉得就是刚才就这期节目里聊到的很多人，我们可能只是粗略的带过。就是如果有机会，相爷给我们空间能陪我们录音的话，可以陆续带来一些呃有好玩的人。就是他可能来自各个领域，就是做咖啡的、做插画的、做什么的，但是可能都是基于北京桥社区。呃，可以能聊一些好玩的事儿吧，就这样，就是对陪伴大家度过。每一个
4: 不放味精的夜晚，生活的夜晚，嗯，好好
2: ，那最后这个给大家带来一首歌啊，今天的歌都是谁提供啊？是小韩提供还是我提供？我提供，祥子提供呀
4: ？咱俩一人一半吧，行不？过七二年的一个机会，放个狱中泪什么的，来
2: 了。那在最后约乐跟大家说再见吧，呃，谢谢大家，
4: 拜拜，拜拜，拜拜。